0: Goeie dag, luisteraars! Ons is besig met die evangelie volgens Johannes' beskrywing en ek gaan sommer dadelijk daarmee voort. Ons is vandag by die tweede hoogstuk, Johannes 2, van die dertiende vers afgaan ons een bykie met mekaar gesels en as jy een bybel voor jy open as jy sien, het gaan daar oor die reiniging van die tempel. Nou wil ek miskien net weer ons historiese situasie so klein bykie recht kry. Jy sal onthou, uit die vorige programme nou al, die Heere Jezus het na Galilea teruggekeer, na dat hy door Johannes die dooper in die Jordaan gedoop is, en in die woestijn die die duivel versoek is. Nou, ons het nou nie daarby stilgestaan nie, want daar die weergrawe äh, kry mes in Matthäus 4 en in Lukas 4, maar Johannes vertel ons niks van die versoeking van die Heer Jezus nie. Daarna echter het hy naar Nazareth toegegaan, en Kana toegegaan, en Kapernaum met hy aangedoen, en daarvandaan is hy dan in die paaswees in Jerusalem. En dit is nou waarby hierdie gedeelte van die reiniging van die tempel direct aansluit. Verschoen is ek per tydje so'n bietje vir julle geschiedenis vertel, maar het lyk vir my as, mens, as ware die geschiedenis so die historische lijn volgt, dan verstaan die mens net beter waarom een spesifieke perikoop hier in die Bijbel aangeteken is. Nou kom ons kyk na die dertiende vers. Die paasfeest van die jode was nabij, en Jezus het daarvoor na Jerusalem toegegaan. Nou kom ons gesels oor, eerst hier oor, so klein bykie, want ek dink dit is vir ons van belang. Die paasfeest van die jode word hier genoem. Uh, somtijds uh, het dit ook genoem, uh, die paasga of die fees van die ongesuurde brode, was een 7-daagse feest, ter herdenking van die verlossing uit die Egypteland. Dit sy jy nog onthou, ons het dit gedoen daar by Exodus, die 12e hoogstuk vooral. En dit was een van hulle groot feeste, En nou was die paasfeest van die jode nabij, en ons lees interessant, die Heere Jezus het ook daarvoor opgegaan na Jerusalem toe. Wat vir my nogal opval, luisteraars, Johannes maak melding van vier paasfeeste, hier in die vijfde oostek vers 1, en dan oostek 6 vers 4, oostek 11 vers 55, en oostek 13 vers 1. Nou, die paasfeest was een van drie groot gebeurdense per jaar, wanneer alle mannelike lede van die bevolking volgens die wet en die teenwoordigheid van die Heere moes verskyn. As nakomeling hiervan, gaan die Heere Jezus nou ook op na Jerusalem toe. Jerusalem moet ons dalk ook net so klein beetje geselsvoorig aangaan met die pedikoop, maar hy sien Jerusalem was die politieke en die godsdienstige hoofdstad van Palestina, En die Jood het natuurlijk verwacht, dat die Messias daar so verskyn. Wie tal gedink die Messias sal uit die klein ee dorpie kom, ne? Want Jerusalem was vir hulle die centrum van Godse tegenwoordigheid, want die tempel was daar. Behalve die tempel, was daar natuurlik baie joodse gesinne, wat oor die hele wereld daarin gereis het elke jaar vir die belangrike feeste en so was die, die paasfeest een van daar die groot feestgeleendhede. So mens het seker maar in die algemeen gedink, o, oh, as die Messiasen sal kom, dan sê hulle daarom seker in die, by die tempel verskyn, of hy sal by een van die groot saamtrekken van ons opdaag. Misschien het jy al een prentje van Jerusalem gesien, en dan sê jy weet, die tempel was op die heuvel geleegd, van waar mens eindelik baie mooi kon uitkyk na weerskante toe, na die hele stad wat dan aan jou voete gele het in daar die stadium. Die eerste tempel, sal jy nog onthou, is amper een jaar van tevore gebouw, in die jaar 949 voor Christus, uh, om precies te wees door Salomo, op die selfde hevel wat het in die tyd van die Nieuwe Testament is maar later is daar die oorspronkelike tempel door die, die Babyloniërs vernietig. Je kan die verhaal gaan lees in 2 Konings by die 25e versie. En toe is die tempel eers weer finaal voltooi met sy herbou in die jaar 515 voor Christus. En die Rodes, die Grote, het het kort voor die tyd van die Nieuwe Testament begin vergroot en het ook vervraai, want daarmee wou hy natuurlijk die guns van die Jode, want ons het al daar oor gepraat in vorige keer. En die paasfeest van die jode was nou die baie belangrike herdenking aan die uitredding uit die gypteland. Net nou gesê, denk ek, dat het sieve daal aangehou het. Nou volgens die Johannes evangelie het Jezus die paasfeest meegemaak. En dit is vir ons een baie belangrike uh, stukkie inlichting wat hy gee. Die Heer Jezus het ons nie afseide gestaan teen oor die feeste nie, hy het nie na die fees gegaan en dan, as het ware dik mond daar rondgeloop en afwysend nie, nee, he, hy het die fees meegemaak. Maar kom ons lees nou bietjie verder, want by hierdie spesifieke geleentheid sou daar segere dinge gebeur en ek dink Jerusalemse paasveest sou nooit weer die wees na daarie dag nie. Vers 14 en 6 tot by 16 gaan ek nou lees, nou praat ons daar Op die tempelplein het Jezus die verkoopers van die beeste, skape en duive gekry, en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met toukies een sweep gemaakt, en allemaal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die wisselaars het hy op die grond uitgegooi, die tafels omgekeer. Voor die mense, waar die duive verkoop, het hy gesê, vat hierdie goed die weg, Moenie die huis van my vader een bezigheidsplik maak nie. Nou ek dink dis een baie belangrike stukkie geskienis, wat in ons uit dikwels uit context uitgehaal word, en daarom gaan ek so bykie hier oor gesê luisteraars. Johannes vertel van die reiniging van die tempel aan die begin van sy bediening. In ander evangelies wil het voorkom as of daar een reiniging aan die einde van die bediening van die Heere Jezus plaas vind het. Je kan geris gaan kyk na die opskrifies hier waar die ander skrifverwijsings en Matthäus, en Marcus, en Lukas gegee word, dan sal jy dit oplet, wat ek nou net gesê het. Johannes plaas die tempelreiniging vroeg in sy evangelie, die andere evangeliste later. Nou ja, dit kan seker wees, dat daar meer as een tempelreiniging was, maar somtijds rangskik die evangeliste, en plaas hulle spesifieke gebeurtenis op een bepaalde plek, omdat hulle een bedoeling daarmee het. Dit is nie vir ons van soveel belang nie, ons wil be, meer kyk, Na die, na die achtergrond en die bedoeling van die gebeurtenisse. Nou hier word nou gepraat van die geldwislaars. Jy moet uh, onthou dat daar mense was, wat van ver afgekom het. En hy het miskien die hele jarle oorlammetjie of hulle offerdeer vet gemaakt, waar net die beste kon aan die heren geoffer word. Maar vir alle as hulle natuurlijk nou van ver plek afgekom het, sê maar uit die Egypteland of uit Antiogeë, waar daar baie joode was in die tyd van die Nieuwe Testament dan het hulle daar die uh, verkoop op die dorpsplein of die stadsplein waar hulle gewoon het en die geld geneem en daarmee na Jerusalem toe gereis. Maar daar was ook ander mense wat uh, hulle offerdeer gebring het. So daar was dus een groot handeldrijf juis aan die mense wat geld gebring het, maar nie die offerdier self so ver kon vervoer nie. Nou die tempelbelasting moet ons nie vergeet nie. Die tempelbelasting moes in die plaaslike uh, geldeenheid betaal word. Daarom moes jode van ander streke, wat selfs uit ander werelddeelig kom het, eers by die geldwisselaars die rechte geldeenheid gaan kry. En hierdie geldwisselaars was dikwels oneerlik. Hy het selfs ook buitensporige winste op die transakties gemaakt. Die mense moes natuurlijke sonde of En diegene wat hy ver moes reis, kon nie altyd, soos ek net nou gesê, hulle offerdieren saamneem nie. Dit het soms ook selfs gebeur, dat mense sy so offerdieren afgewees is, omdat die diere dalk nie sonder gebrek was nie, of dat hulle nie in een goeie kondisie was nie, en dan wat die priesters, wat die offers moes bring, dit natuurlijk nie aanvaard nie. Daarom het die verkopers van offerdieren Net sulke windsgevende ondernemings in die tempelse voorhofbedrijf as die geldwisselaars. Daar was dus eindelijk twee plekke waar geld van hande kon verwissel. By die mense wat die belasting ingevorder het en die geldwisselaars. Die offerduere was nou baie duur by die tempel. Duurder as op enige ander plek. Die Heere Jezus was so kwaad oor die uitbuiting en die geldgierigheid van die geldwisselaars en die verkoopers, en omdat hulle die heidene sy ontbiddingsruimtes beset het. Hulle teenwoordigheid en optrede daar, het een bespotting gemaakt van die plek van ontbidding. Daarmee luisteraars wil ek net sê, dat het nie noodwendig verkeerd is om um, dinge te verkoop by die kerkgebouw nie. Want ons moet onthou, die kerkgebouw is helemaal iets anders as die tempel van destijds. Die tempel wat hier die jode opgerig is, was die symbool van Godse teenwoordigheid en ons weet, as nieuwe testamentiese gelovig is, dat die gebouw eindelijk net een bepaalde funksie het. Daarmee wil die mens nou nie sê, dat ek enige ding daar plaas vind nie. Maar die kerkgebouw is nie meer aan die wettiese voorskrifte van die oud Testament onderwerp nie. Die kerkgebouw is die plek van opstanding, die plek van die goeie boodskap van Jezus' opstanding en so die plek uh, nie ontwaai word nie, in die sin van uh, jyltemaal sekulair gebruik word nie, dan uh, is daar geen bybelse beswaar daarteen, dat ons ook geld kan laat verwissel daar nie. Perslot, vir saak hanteer ons ook ons dankoffer geld, en ons geloo dat dit is wat die heren van ons verwag. Nou, maar goed, kom ek gaan aan hier van vers 14 af, want ek wil nog een paar opmerkings maak. Daar was altyd, het ek reeds gesê, duisere mense gedure in die paasfeest by die tempel, en daar was skaars plek somtijds om te beweeg. Daar benevens het die godsdienstige leiders ook nog die geldwislaars en die verkopers toegelaat, om hulle tafels en stalletjies in die voorhof op te rug. Nou, dit was op sigself al die oortreding van die oud-testamentiese voorschrifte, wat ons al reeds baanlet. Hulle het hulle self verontskuldig door aan te voer dat dit een diens aan die aanbidders was en dat hulle so ook geld vir die onruid van die tempel ingesamel het. Dit het skynbaar vir die joodse leiers glad nie saak gemaakt dat die voorhof so vol handelaars was dat dat byna nie meer plek vir die heidene was om te aanbid nie. Aanbidding was toch die hoofdoel van die tempel. Dis dus geen wonder nie dat die Heere Jezus daar oor ontsteld was. Godse tempel is misbruikt dier mense, wat het in een soort vloeimark in ons tyd omskep het. Hy het vergeet, dat het een plek van aanbidding was, en nie primair een handelshuis nie, of, of dalk het het eenvoudig nie vir die saak gemaakt nie. Sakebelange, hoe noodzakelijk ook al, mag nooit die belange van God bedreig nie, luisteraars, en daarom, mag sy eer en die aanbidding van die Ere ook nie aangetaas word nie, en dit is wat hier plaasgevind het in die gedeelte. Die Ere Jezus was kwaad vir die handelaars wat bezig was om een gelovig is, wat na die tempel toe gegon, gekom het om God te aanbid uit te buit. Dit is die basisse probleem hier, nie omdat daar handel gedruif is nie, maar omdat hulle die mense uitgebuit het. Daarom hier en ek ook baie goed raak sien, dat daar een verskil is tussen onbeheerste woede en een heilige ontsteltenis wat geregverdig kan word. Die Heere Jezus is hier ontsteld oor sy vaderse eer en die dwarsboeming van die eindelike bedoeling van die tempel, namelijk aanbidding. Die Heere Jezus het toen een sweep gemaakt die handelaars en die geldwisnaars daarmee uitgejaag. Nou kom die vraag op, beteken dit dan dat ons ook geweld mag gebruik teen mense, wat vir ons te naakom. Het jy opgemerk? Die Heere Jezus tree op met godelike gesag. Hy volvoer sy opdracht met besliste fermheid, nie in eie belang nie, maar ter wille van die eer van sy vader. Die boodskap van die gebeure is dus, like het vir my, dat die godelike prioriteite in ons lewe is, vooropgestel moet word. Elke ding moet sy plek hee sy tyd. Nou kom, ons lees hier van vers 17 af. Toe het sy disciples, die aan gedinkte daar geskrywe staan, die liefde vir u huis, verteer my. Maar die jode het om aangespreke vir hom gesê, met wat er wonder kan u vir ons bewys, dat u hierdie dinge mag doen? Jezus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af, ek sal het in drie daal kom oprig. Die jode sê toe, 46 jaar is daar aan hy die tempel gebouw, en u sal om in drie daal oprug. <laughs> Sê by die vir ons, hoe werke dan? Hoor ek hulle self as het ware in my oorig luister. Want aan die een kant, luisteraars, het jy opgemerk by vers 17, die disciples interpreteer Jezus' optrede in die licht van Psalm 69 vers 10. Vir Jezus namelijk, was die selfsuchtige optrede van die handelslui in die binnenhoof van die tempel, een belediging van God. En daarom het hy so sterk tegen hulle opgetree. Hy is verteerd door die heilige woede oor die sonde en die gebrek aan eerbied verdere. Nou, as hierdie mens 46 jaar is aan er die tempel tempelgebouw, uh, hier uh, vers 19 en 20, dan moet jy onthou, luisteraar, die tempel is natuurlijk meer as 500 jaar tevore Deur sy Babel herstel, nadat dit dier die Babyloniers vernietig is. En die rood die groote, het nou begin om die tempel deur verbouwings te vergroot en het ook te vervraai. En hierdie bouwerk was al reeds op die tyd van dier Jezus' omwandeling op aarde 46 jaar lang aan die gang. En het was nog nie eers voltooi nie. Daarom, tis naakies, wil ek jou sê, mens denk nie altyd daar nie, Maar heel waarschijnlijk was gedeeltes van die tempel door die Heere Jezus sy hele aardse omwandeling altyd onder constructie. Daarom moet jy, as het ware, die waar op die werkers gestaan het, in gedag hou. Want op hierdie stadium was die werk nog nie voltooi nie. En daarom was die Heere Jezus' woorde die, die tempel afgebreek en in drie dae weer opgebouw word en dan nogal letterlik verstaan moet word so verrassend vir die mense. Hoekom? Omdat ons moet onthou, luisteraars, die Heere Jezus het nie volgens die Joodse leiers in beheer van die tempel gewees nie. Die priesters was wel in beheer van die tempel. En daarom vraag hulle eerst vir hom, hy moet een wonder teken doen, en hy verduidelik op grond daarvan waarom die tempel afgebreek gaan word. As hy nie gesag van God daar ontvang het nie, tree hy met ander woorde teen die wet op. Jezus' antwoord dat hy in drie daal weer hierdie tempel sal oprig soos hy daar staan, wek nou misverstand by die joodse leiers. Hulle verstaan het letterlik. Dit word ook later as aanklag teen hier Jezus gebruik in sy verhoor. Gaan kyk ma in Matthäus 26. Die Heer Jezus gee echter nie nou een teken nie. Jy sien, die here wil nie net spring as mense van om iets eis nie. Sy opstanding na drie daal, sou voldoende teken wees. Daarom doen hy nie nou vir die mense, sommer net op hulle aanvraag, vinnig vinnig, daar het teken nie. En die werk, aan die hele gebouwkompleks van die tempel, het toe al reeds lang geduur. En ons moet onthou, luisteraars, dit is eerst ses jaar, na die Heer Jezus, sy optrede, hier op hierdie dag, voltooi. Om die waarheid te sê, die finale werk daaran, is eers in die jaar 70 na Christus klaargemaak, want dit was die kleiner werkies. Die Heere Jezus praat namelijk van die tempel van sy eie lichaam, wat na drie dae opgewek sal word uit die graf. En natuurlijk, luisteraars, mense baie goed verstaan, dit is eers na die opstanding van die Heere Jezus, uh, wat hier die antwoord wat hy gegeet, werkelijk eers door sy disciples verstaan is. Vers 21 spel het ook vir ons uit, met hierdie tempel het hy echter sy lichaam bedoel. Nou, Johannes kan het makkelijk hier in die evangelie inskryf, want onthou die evangelie het eers baie jare, ek by die inleiding vir jou sê, so min of meer 90 jaar na Christus op skrif gekom. En hierdie gebeure, wat nou later eers door Johannes beskrywe is, het vroeger plaasgevindt. Daarom kan Johannes by wijze van terugskouwing nou so so'n bykie kommentaar daarop lever. Maar goed, kom ons gaan aan hier na die 23ste vers, want hier kry ons ook interessante dinge. Die opskrif daarvan is, Jezus ken die mens. Kom ek lees het eers. Terwijl Jezus vir die viering van die paasfees in Jerusalem was, daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wondertekens sien, wat hy doen maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle amal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand om iets van een mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Het is vonderlijk dat dit vir ons in die Bijbel aangeteken is nie waar nie, dat die Heer Jezus mense geken het. Nou ja, hy het self natuurlijk in mense gestalte in die wereld gekom, maar vir al die Hebraeers skryver sê vir ons baie duidelik dat die Heer Jezus nooit enig sonde gedoen het nie maar hy het geweet, mense doen sonde, en daarom die opskrif, Jezus ken die mens. Gedurende die sieverdaal van die Paasfees in Jerusalem, het Jezus namelijk door gesprekke, en ook staan hier, wondertekens, getoon, dat God sy volk besoek het. Dit was natuurlijk alles messiaanse tekens, luisteraars. Baie mense staan daar, het juist op grond van Jezus, sy wondertekens begin aanvaar dat hy iemand besonders was en dan uiteindelik standaar en tot geloof in omgekom. Jezus besef echter dat een geloof wat gebaseer is op sulke uiterlijke dinge nie betrouwbaar is nie. Kijk, luisteraars, jy en ek weet ook van wat sal ek het noem krisisgeloof gemense wat tot bekering kom onder groot druk maar dan is daar die bekering nie altyd baie echt nie en dit is waarna hy hier verwees hy het ook geweet dat ander mense hom wil koning maak ons gaan nog daarby kom in oor succes by die vijftiende vers maar onthou die Heere Jezus wil onvoorwaardlik loyale geloof hee nie net enthousiasme wat vir die oomlik hier daar is in Moritaan die ou vlammetje alweer nie Hy ken die mens, ja, soos God elke mens ken. Gaan kyk maar, 1 Konings, oorstek 8, 39ste vers, is daar ook een verwysing daarna. Hy lees met ander woorde, tot in die diepste plooie van jou en my mens wees. Ken hy van ons? As ek dus, een samenvatende opmerkingkie op 3 mag maak, oor hy die gedachte van Jezus, ken die mens, en sal ek die volgende wou sê, dier Jezus, was helemaal bewus van die waarheid wat in Jeremia 17 vers 9 opgeteken is. Die hart is bedriegliker as enig iets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Jy sien, partij van die mense, wat uitgeroep het dat hy die Messias is, sou later ook uitroep dat hy gekruisig moet word. Dit het bijvoorbeeld ook plaas te vind by daar die geleentheid toe die Heere Jezus aan die einde van sy leven Jerusalem ingegaan het, op een eselsvul, was daar ook mense wat gesê het, die koning kom, die koning kom, en sommige van daar die mense, het jy al waarschijnlijk ook drie dagen later, geroep, kruisegom, hoe, dit is baie makkelijk om te glo, as het opwindend is, en as almal rondom jou ook glo in die eredienst. Ware geloof, luisteraars, sal echter standvastig bly, ook wanneer dit nie meer moode is om te glo nie, ook wanneer daar mense is rondom jou, wat nie glo nie, ook wanneer jy soms in die tydskrift en die korant en boeken lees, dat Jezus nie werkelijk die Heere is nie, dan word het een beetje moeiliker. En daarom moet jy en ek, wat die Bijbel aanvaar as die gesagvolle en geinspireerde woord van God, volgens 2 Timotius 3 vers 16, daarom moet ons onself betuids vir ons self duidelijkheid kry oor wat ons van die Bijbel dink, want dit is ons vernaamste bron van indigting oor die Heer Jezus. Luister, om te gloe, beteken om in die Heer Jezus te gloe en om te volg en nie net betover te word dier die wondertekens wat hy gedoen het nie. En daarom is het baie belangrik dat ons Versuchtig moet wees, luisteraars, want jy kan op sekere plekke vandag gaan en jy kan elke dag wondertekens sien. Ek wil jou vraag of drie vraag. Het jy seker gemaakt, dat het wondertekens is, wat in die naam van God uitgevoer word? Of is daar talk ook ander krachte in die werk? Want jy moet onthou, dat ons reeds in die Bijbel lees, dat ook die dienaars van Satan wonderwerke kan doen en daarom moet ons versichtig wees om seker te maak waarvan aankom hier die wonderwerke. Die tweede ding wat vir mense toetsblij is, wie is die mense wat wonderwerke doen? Is dit mense wat hier Jezus ken en dien? Of is dit iemand wat nou so miskielik hier op hier verhoog verskyn en nou doen hy wonderwerke? In wie sy naam doen hy dit? Maar die belangrikste wat ek misschien op wil wijs en daarmee wil ek afsluit, as jy gaan lees in Johannes 14 by vers 12, dan sê die Heere Jezus, dat julle nog groter dinge sal doen, as wat ek gedoen het. Wat is daar die groter dinge? Daar die groter dinge van Johannes 14 vers 12, verwees heel waarschijnlijk na die getuigingsdag. Want op pingsde dag, behandelingen 2, toe Peters en andere oudens getuig het van wie die Heere Jezus is, en die Heilige gees uitgestort is, het daar die mense tot bekering gekom. Die groter dinge, slaan dus nie noodwendig op wondertekens in die sin van skielike gezondmaken of opstaan uit die dood nie, nee. Die groter dinge, waarvan die Heer Jezus praat, slaan in die eerste plek op mense wat door jou en my getuienis inkom. En daarom daar die wonderlijke print wat geteken word in uh, openbaring 5 en openbaring 7. Uiteindelik sal ons sien wat nie net wondertekens nie, maar wat die getuinis van gelovigis tot gevolg haat het. Skares, ontelbare skares van mense, en aanbidding voor die lam. Tot volgende keer, groet het jou dan, in Jezus Christus' wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.